0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Przyszedł czas na kazanie, moi drodzy. Ale zanim zacznę dzisiejsze kazanie, mam do Was trochę taką dziwną prośbę. Chciałabym, żeby każdy z Was spróbował przywołać w myślach jakąś osobę albo grupę osób albo może jakieś środowisko osób, co do których z powodu jakichś różnic czy odmienności macie taki trochę negatywny stosunek. Tak nie za dobrze jakoś o nich myślicie. Nie będę nikogo pytać z was, kto to jest, więc bądźcie sami ze sobą szczerzy. Przywołajcie taką osobę czy osoby w myślach, a potem jeszcze do tego wrócimy. Więc dzisiaj ja tutaj stoję w roli reżysera czy reżyserki, jak to się dzisiaj mówi. I gdybym ja miała nakręcić film na podstawie dzisiejszego przesłania Jezusa, to pierwszą sceną byłaby taka scena, kiedy Jezus siedzi ze swoimi uczniami, rozmawiają o różnych rzeczach, ale w pewnym momencie tą ich wspólną rozmowę przerywa jakiś człowiek, podchodzi do nich, okazuje się, że jest to znawca prawa, uczony w piśmie, przerywa im i zadaje Jezusowi jedno pytanie. Co dalej się wydarzyło, to już przeczytamy w naszym dzisiejszym scenariuszu Ewangelia Łukasza, 10 rozdział od 25 do 37 wersetu. I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę zapytał, nauczycielu co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał, a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował, Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą, ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego, jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa. A kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, ale przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który tamtędy też podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił za dwa dni z góry i powiedział zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział, idź i postępuj podobnie. Z przeczytanego fragmentu dowiadujemy się, że jakiś znawca prawa podszedł do Jezusa z pytaniem, ale czytamy, że on chciał wystawić Jezusa na próbę. Nie wiemy dokładnie o co chodziło, czy był to jeden z tych uczonych w Piśmie, który chciał po prostu przyłapać Jezusa na jakiejś niezgodności z prawem, na jakiejś herezji, aby zdyskredytować Jezusa i Jego służbę. Czy może był to rzeczywiście znawca prawa, którego coś nurtowało, coś mu nie dawało spokoju i chciał niejako wypróbować, co Jezus odpowie na jego pytanie. W każdym razie pytanie, które zadał, brzmiało Co mam robić, aby odziedziczyć życie wieczne? Dosyć ważne pytanie. Jezus, nawet jeżeli zdaje sobie sprawę, że mogą stać za tym pytaniem jakieś niezbyt czyste motywacje, wchodzi w tę rozmowę. Jezus, kiedy Go pytamy, rozmawia z nami, odpowiada nam. Ale czytamy, że tak jak często to było w tradycji rabinistycznej, nie daje takiej prostej odpowiedzi. Ale odpowiada znawcy prawa pytaniem na jego pytanie, chcąc trochę może też dowiedzieć się o tym, co on na ten temat sądzi. I mówi do niego, no to co jest napisane w prawie? Co ty czytasz na ten temat w prawie? Mówiąc prawo, mamy tutaj na myśli prawo mojżeszowe, czyli zbiór zasad, przykazań, reguł, które Bóg przekazał swojemu ludowi w Starym Testamencie przez Mojżesza. Jezus pyta, jak ty rozumiesz na podstawie tego prawa, co trzeba robić, aby mieć życie wieczne? I ten człowiek cytuje pewien fragment prawa mojżeszowego, odpowiada Masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą, ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak siebie samego. Jezus, kiedy usłyszał tę odpowiedź, mówi po prostu zgoda. Tak jest bardzo dobra odpowiedź dokładnie to, dokładnie o to chodzi świetnie to zrozumiałeś teraz po prostu idź i postępuj tak a rzeczywiście odziedziczysz życie wieczne i wydawałoby się, że w tym momencie powinien nastąpić koniec tej historii pytanie zostało zadane znawca prawa uzyskał odpowiedź na to pytanie wie już co robić, aby mieć życie wieczne wszystko jasne ma kochać Boga, ma kochać bliźniego ale czy na pewno jasne? Najwyraźniej coś musi dręczyć tego człowieka, jeśli chodzi o miłość do bliźniego, bo czytamy, że szukał jakiegoś usprawiedliwienia dla siebie. I po chwili pada z jego ust kolejne pytanie. Być może to było właśnie to zasadnicze pytanie, które chciał postawić Jezusowi. I pyta, no ale kto właściwie jest moim bliźnim? Skoro mam kochać bliźniego, żeby odziedziczyć życie wieczne, to może zdefiniujmy, ustalmy, kto to jest mój bliźni. W dosłownym znaczeniu tego słowa bliźni oznaczał sąsiada, kogoś, kto żył obok, członka tej samej wspólnoty. Wszystkie starożytne kultury, trzeba to powiedzieć, wyznaczały bardzo wyraźną granicę pomiędzy swoimi, Czyli tymi, którzy są wewnątrz, którzy są częścią wspólnoty, a obcymi. Czyli tymi, którzy są na zewnątrz, czyli tymi, którzy są poza moją wspólnotą. Tak było również w kulturze żydowskiej. Dlatego dla Żyda bliźnim był jedynie drugi Żyd. Pogani, człowiek innej narodowości. Nie mieścił się już w definicji bliźniego. A to oznaczało, że przykazanie o miłowaniu bliźniego stosowano tylko w stosunku do innych Żydów, tylko względem swoich. Czy potwierdzenie tej właśnie zasady chce usłyszeć z ust Jezusa ten znawca prawa? Czy jest coś, co mu tutaj nie pasuje, co mu nie gra, że o to dopytuje? Tego nie wiemy. Ale Jezus też nie daje mu takiej prostej odpowiedzi. Zamiast tego zaczyna opowiadać historię. Historię, którą my dzisiaj znamy jako przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Przypowieść, ale uwaga, w tym tekście biblijnym nie jest napisane, że to jest przypowieść. Tak jak to jest wzmiankowane przy innych przypowieściach. Więc może to nie była wcale przypowieść. Może historia o miłosiernym Samarytaninie była historią, która wydarzyła się naprawdę. O czym zatem opowiada Jezus w tej historii? I znów zapraszam Was, żebyśmy przenieśli się w tę konwencję filmową i wyobraźmy sobie malowniczą scenę, w której jakiś podróżny schodzi drogą z Jerozolimy do Jerycha. Oba miasta dzieliło odległość około 25 kilometrów, natomiast ta droga była to taka raczej wąska ścieżka, bardzo stroma, biegnąca wzdłuż potoku, która słynęła z wielu niebezpieczeństw, dlatego że w okolicznych jamach czy przepaściach czaili się często zbójcy, którzy napadali na przechodzących czy przejeżdżających tamtędy podróżnych. Niestety to właśnie stało się udziałem bohatera naszej historii. Jakiegoś człowieka, prawdopodobnie Żyda, o którym nie wiemy zbyt wiele. Oprócz tego, że został napadnięty przez zbójców, ograbiony, pobity i pozostawiony sam sobie przy tej drodze w stanie bliskim śmierci. Uff. Jeśli wyobraziłeś sobie tę scenę, wyobraziłaś sobie tę scenę naprawdę, to przyznajcie, film sensacyjny. Naprawdę, mocna scena na samym początku. Ale uwaga, drodzy widzowie, za chwilę już można odetchnąć. Bo oto tą właśnie drogą, tą samą drogą nadchodzi kapłan. Nie było to nic zaskakującego. Kapłani mieszkali zazwyczaj poza Jerozolimą. Wielu z nich mieszkało właśnie w Jerychu. Natomiast przynajmniej raz do roku kapłani przybywali do świątyni jerozolimskiej, aby tam odbyć swoją kapłańską służbę. Odprawiali różne obrzędy, składali ofiary, nauczali prawa, zajmowali się sprawami sądowymi. Tak więc, o ile ten na wpół żywy człowiek miał jeszcze jakiś kontakt z rzeczywistością i dostrzegł tego nadchodzącego kapłana, to prawdopodobnie jego serce napełniło się wielką nadzieją i radością, że oto nadchodzi upragniony ratunek. Niestety, bardzo szybko musiał się z tą nadzieją pożegnać, bo tak. Kapłan go zauważa, ale co robi? Przechodzi na drugą stronę drogi, omija go i idzie w swoim własnym kierunku. Bardzo przykra sytuacja. Ale, drodzy widzowie, nie musimy się tak bardzo niepokoić, bo oto widzimy już na horyzoncie. Tą samą drogą nadchodzi kolejna osoba. Tym razem jest to Lewita. Lewici to byli tacy asystenci kapłanów w świątyni. Oni też usługiwali w świątyni, ale pełnili taką bardziej pomocniczą służbę. Byli strażnikami, śpiewakami, czasami też nauczali. Więc może tym razem się uda. Może to jest właśnie ratunek. W końcu kolejny święty człowiek nadchodzi tą drogą i niestety nie. Podobnie jak kapłan, Lewita zauważa co prawda tego pobitego człowieka, ale przychodzi na drugą stronę drogi i oddala się w swoim kierunku. Jak to jest możliwe, że ludzie, tacy jak kapłan i Lewita, których życie na co dzień było poświęcone Bogu, którzy pełnili służbę dla Boga. Być może właśnie wracali z Jerozolimy do odbywania tej służby dla Boga. Znali Słowo Boga. Nie zatrzymali się i nie pomogli człowiekowi w potrzebie. Jezus nie wyjaśnia przyczyn, powodów ich zachowania. Ale słuchacze tej przypowieści mogli domyślać się, że być może powodem, dla którego ci dwaj nie zatrzymali się przy tym na wpółżywym człowieku były pewne przepisy dotyczące zachowania czystości. Otóż, zgodnie z prawem mojżeszowym, każdy, kto dotknął zmarłego albo nawet przedmiotu, który miał kontakt ze zmarłym, Stawał się nieczysty i musiał poddać się siedmiodniowemu oczyszczeniu i izolacji, aby nie przenosić nieczystości na innych ludzi. Czyli czemu się musiał poddać, mówiąc dzisiejszym językiem? Oczywiście! Musiał się poddać kwarantannie. Nie oszukujmy się, tak jak i w dzisiejszych czasach, w tamtych czasach przebywanie na kwarantannie nie było niczym przyjemnym. Trzeba było zrezygnować ze swoich obowiązków, czasami ze swojej pracy. Wiązało się to z różnymi kosztami, izolacja i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te przepisy o tym, żeby trzymać się z daleka od nieczystości miały i nie przekazywać i dalej miały bardzo duży sens z punktu widzenia ochrony przed ewentualną zarazą. I tak na marginesie. W tamtych czasach nie wymyślono jeszcze instytucji Ministerstwa Zdrowia, moi drodzy, ale chcę powiedzieć, że te przepisy pochodziły od Boga. Bóg dał swojemu ludowi zalecenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie będę tego komentować, ale każdy może skomentować to sam dla siebie. Co więcej, teksty rabinackie uszczegółowiły jeszcze te przepisy i podawały nawet dopuszczalną odległość, w jakiej należy ominąć tego zmarłego człowieka. A więc co trzeba było zachować? Bezpieczny dystans. Nic nowego pod słońcem. Wszystko już było. Brzmi znajomo. I to właśnie te przepisy mogły wpłynąć na zachowanie kapłana i lewity. Być może dlatego właśnie jeden i drugi przeszedł na drugą stronę drogi, aby utrzymać odpowiedni dystans od tego potencjalnie martwego człowieka i zachować siebie samego od nieczystości. Dla słuchaczy tej przypowieści to byłoby bardzo sensowne wyjaśnienie. Ale tymczasem na naszej drodze sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. Czas mija, a ci, którzy mogliby pomóc, nie robią tego. Ale spokojnie, oto na horyzoncie pojawia się trzecia osoba. I znów, jeśli przez moment w sercu naszego rannego podróżnego zatliła się nadzieja, że może teraz, może po raz trzeci, za trzecim razem pojawia się wreszcie upragniony ratunek, to już po chwili ta nadzieja zgasła. Bo oto drogą nadchodzi Samarytanin. A Samarytanie byli uważani za wrogów narodu żydowskiego. I żeby zrozumieć sens tego, co dalej się wydarzyło, musimy wiedzieć, kim dla Żydów byli Samarytanie i odwrotnie. Więc pozwólcie mi na krótką lekcję historii. Otóż królestwo Izraela, które pod władzą króla Dawida obejmowało 12 plemion izraelskich, rozpadło się na dwie części, kiedy na tronie zasiadł wnuk króla Dawida. W wyniku tego rozpadu powstały dwa królestwa. Królestwo północne Samaria ze stolicą w mieście Samaria i królestwo południowe Juda ze stolicą w Jerozolimie, gdzie znajdowała się świątynia Salomona. Pomiędzy mieszkaniami, mieszkańcami obu tych królestw, choć wcześniej przecież stanowili oni jeden naród, dochodziło do licznych napięć. Judejczyków bulwersował fakt, że Samarytanie zamiast przyjeżdżać do świątyni w Jerozolimie i tam oddawać Bogu cześć, budowali swoje własne miejsca kultu, w których tak czcili Boga Jachwę, ale w postaci złotego cielca. W VIII wieku przed naszą erą Samaria została podbita przez wojska asyryjskie. Asyryjczycy uprowadzili część Izraelitów z tych ziem, a zasiedlili tam ludzi z różnych pogańskich narodów. Ci zaczęli wchodzić w związki małżeńskie z pozostałymi tam jeszcze Izraelitami, i niejako zaczął się tworzyć nowy naród. W ten sposób powstała też nowa religia, która łączyła sobie. W sobie kult bogów pogańskich z kultem Boga Jahwe i prawem mojżeszowym. Samarytanie jednocześnie przestrzegali prawa mojżeszowego, ale też oddawali kult pogańskim bogom. To wszystko sprawiło, że Judejczycy pogardzali Samarytanami i uważali ich za odszczepieńców i heretyków. Szansa na poprawę stosunków między narodami pojawiła się po niewoli asyryjskiej, kiedy Samarytanie... Zaoferowali Judejczykom swoją pomoc w odbudowie świątyni Salomona. Jednak Judejczycy nie chcieli o tym słyszeć. Bardzo dosadnie odpowiedzieli, że nic ich nie łączy, że nie mają nic wspólnego z Samarytanami i nie życzą sobie, żeby ci pomagali im w odbudowie świątyni Boga. Samarytanie poczuli się urażeni i zaczęli na wszelkie sposoby torpedować, utrudniać odbudowę świątyni w Jerozolimie. Można o tym poczytać w księdze Ezdrasza w Starym Testamencie. A w końcu wybudowali swoją własną konkurencyjną świątynię na górze Gerizim. Co się stało później? Wiele lat później świątynia ta została zrównana z ziemią przez kogo? Przez jednego z królów judejskich, judzkich. To doprowadziło do jeszcze większej wrogości między oboma narodami. Dość powiedzieć, że miały miejsce takie wydarzenia jak chociażby to, że kilka lat przed narodzeniem Chrystusa Samarytanie zbezczyścili świątynię w Jerozolimie, rozrzucając tam kości ludzkie. Działo się to akurat w okolicach święta Paschy, przez co uniemożliwili Żydom obchodzenie tego święta w Jerozolimie. A w starożytnych źródłach z kolei nie brakuje też wzmianek o tym, że Żydzi, Odmawiali specjalne, oficjalne modlitwy w synagogach, w których złorzeczyli Samarytanom. Takie oficjalne, złożyczące modlitwy. Myślę, że te kilka zdań, wyjaśnienia jak wyglądały stosunki między tymi narodami pokazują nam grozę tej sytuacji. Bo czego w tej sytuacji może spodziewać się nasz ranny podróżny, gdy na drodze, przy której leżał, pojawia się sylwetka jakiegoś samarytanina. To była ostatnia osoba, od której mógłby się spodziewać jakiejkolwiek pomocy. Mało tego, mógłby się raczej spodziewać tego, że ten przychodząc może plunie nad niego, na, na niego, może będzie mu złożył, może nawet jeszcze da mu kopniaka na dokładkę. Tak, tego mógł się właśnie spodziewać. Ale Ku zaskoczeniu słuchaczy dzieje się tu jakaś nieprawdopodobna historia. W scenariuszu Jezusa to właśnie on, to właśnie Samarytanin zatrzymuje się przy tym rannym. Nie omija go, nie, nie, nie odchodzi na jakąś odległość, ale zatrzymuje się, opatruje jego rany. Mało tego, przerywa swoją podróż, przerywa swoje sprawy i zabiera tego rannego człowieka do gospody, gdzie opłaca jego pobyt i opiekę na kolejne dni. Co za historia? Co tu się dzieje? To dlaczego ten Samarytanin udziela pomocy? Już pomijając wszystko inne, to co? To prawo Mojżesza dotyczące nieczystości w kontakcie ze zmarłym, to jego nie obowiązuje? Ależ tak, obowiązuje. Oni też przestrzegali prawa Mojżesza. Jego kontakt ze zmarłym nie czyni nieczystym? Mógłby uczynić. W takim razie, jakim on kieruje się prawem? Jakie są jego motywy? I wiecie, paradoksalnie, właściwie wszyscy trzej, kapłan, lewita, samarytanin, postąpili zgodnie z prawem. Wszyscy trzej postąpili zgodnie z prawem. Kapłan i lewita postąpili zgodnie z prawem, oddalając się od potencjalnie zmarłego, bo prawo Mojżesza zakazywało dotykania martwego człowieka. Postąpili zgodnie z prawem. Ale samarytanin też postąpił zgodnie z prawem. Bo tak, owszem, Mojżesz zakazał dotykania martwego ciała, ale ten sam Mojżesz powiedział także, że obowiązkiem każdego wyznawcy Boga jest miłość do Boga i miłość do bliźniego. To właśnie o tych dwóch przykazaniach Jezus powie, że to są dwa najważniejsze przykazania, na których opiera się całe prawo, że to są dwa fundamentalne przykazania. Apostoł Paweł powtórzy to jeszcze później w liście do Galacjan, pisząc, że całe prawo można by streścić w tym jednym przykazaniu o kochaniu bliźniego jak siebie samego. Ten Samarytanin nie znał nauki Jezusa, ale rozumiał w swoim sercu, że kiedy ma dwa prawa do wyboru, to prawo miłości jest tym prawem najważniejszym. To znaczy, że góruje nad wszystkimi innymi. To znaczy, że wszystkie inne prawa, wszystkie inne przykazania wywodzą się właśnie z tego o miłości do Boga i o miłości do bliźniego. A jeśli którekolwiek z nich pozostawałoby w jakiejkolwiek sprzeczności, to niejako traci swoją obowiązywalność, bo nadrzędne pozostaje prawo miłości. Ten Samarytanin to rozumiał. I faktycznie... Sytuacja z umierającym podróżnym wytworzyła pewien pozorny konflikt pomiędzy dwoma przykazaniami. Czy chronić siebie, zabezpieczać siebie przed nieczystością, czy okazać pomoc potrzebującemu człowiekowi, ale narazić się na tą nieczystość. Kapłan i Lewita podjęli decyzję zgodną z prawem. Wybrali to pierwsze ale wybrali prawo wygodniejsze dla nich samych, aby siebie ochronić przed nieczystością. Tym samym jednak uchylili się od wypełnienia ważniejszego, pierwszorzędnego, fundamentalnego przykazania o miłości do drugiego człowieka i w ten sposób skazali tego człowieka na pewną śmierć. Ci dwaj zdecydowali się kierować posłuszeństwem prawu, które mówiło o jakichś rytuałach, Samarytanin też zdecydował się kierować posłuszeństwem prawu, ale prawu miłości. I przeczytaliśmy, że Samarytanin zlitował się nad tym rannym podróżnym. W dosłownym tłumaczeniu jest to użyty zwrot, ogarnęło go współczucie. Kiedy zobaczył tego rannego, miał współczucie. Współczuć komuś to znaczy współodczuwać. To znaczy wczuć się w sytuację kogoś, kogo spotkało coś złego lub ma jakieś kłopoty. Samarytanin na widok tego rannego podróżnego poczuł współczucie. Potrafił się postawić w jego sytuacji, w tym co on tam czuł i w tym co on tam przeżywał. Leżąc pobity i pozostawiony sam w sobie przy tej drodze. I to właśnie to współczucie powoduje, że jego reakcja jest inna niż reakcja lewity i kapłana. Kiedy my wczujemy się w sytuację drugiej osoby, to w naturalny sposób zaczynamy kierować się prawem miłości, a nie innymi, nawet najbardziej prawidłowymi, świętymi przepisami czy regułami. To współczucie dla drugiego człowieka sprawia, że potrafimy kierować się prawem miłości, a nie jakimiś innymi regułami, zasadami dotyczącymi jakichś rytuałów. I to właśnie Samarytanin, a nie ci, po których najbardziej by się tego spodziewano, wybrał to najważniejsze, priorytetowe, fundamentalne przykazanie. Przykazanie miłości do drugiego człowieka. I wiecie, myślę sobie, że każdy z nas, każdy chrześcijanin w dzisiejszych czasach niejednokrotnie staje wobec trudnego wyboru pomiędzy dwoma w Jego przekonaniu słusznymi zachowaniami, czy pomiędzy dwoma przykazaniami. Nieraz nie wiemy, co wybrać, nieraz nie wiemy, jak zareagować, nieraz nie wiemy, jak postąpić względem niektórych ludzi. Świat nie jest czarno-biały. Mamy nieraz tak zwany dylemat moralny. W dzisiejszym, współczesnym świecie naprawdę tych dylematów nie brakuje. Ale wiecie, ta historia pokazuje, że kierując się miłością do drugiego człowieka, że kierując się współczuciem dla drugiego człowieka, zawsze postąpimy słusznie. Kierując się prawem miłości w oczach Boga, nie popełnimy błędu. Mało tego, kierując się prawem miłości, właśnie te, wtedy idziemy drogą, która prowadzi nas do życia wiecznego. To jest ta droga. I oczywiście to nie jest łatwe. To nie jest takie proste. Pomyśl teraz o tej osobie, o której pomyślałeś na początku. To nie jest takie jednoznaczne. Pojawiają się w nas pytania, wątpliwości. No ale no to kto jest tym moim bliźnim? To względem kogo mam okazywać współczucie? Względem kogo mam się kierować tym prawem miłości? Kto jest moim bliźnim? To jest to samo pytanie, które nurtowało tego znawcę prawa. Niby wszystko jasne, no ale kto jest tym moim bliźnim? Jezus nie dał wprost odpowiedzi. Nie dał znawcy prawa całej listy. To jest lista bliźnich. Proszę, tu jest lista nie bliźnich. Teraz już wiesz. Nie. Odpowiedź nie jest taka. Nawet na końcu tej historii Jezus jakby odchodzi od tego oryginalnego pytania. I zamiast pytać, kto jest moim bliźnim, On stawia inne pytanie. Kto okazał się bliźnim dla człowieka, który stał się ofiarą rozboju? Kto okazał się bliźnim? Znamy już odpowiedź na to pytanie. Samarytanin. No ale zaraz, Samarytanin jako wzór dla Żyda? No bardziej szokującego przykładu Jezus naprawdę nie mógł chyba znaleźć. Tak, ale tak właśnie zadziało się w tej historii. Jedyną nadzieją dla rannego staje się ten obcy, ten pogardzany, ten inny, ten wróg, ten heretyk, odmieniec, odstępca i wymyślcie jeszcze różne inne epitety. Jedyną nadzieją dla tego rannego staje się to, że ten pogardzany, ten odstępca nie będzie zwracał uwagi na bariery etatyczne, etniczne, religijne, historyczne, zwyczajowe, kulturowe, poglądowe, ale że po prostu okaże się bliźnim dla człowieka, który jest w potrzebie. I tak się właśnie dzieje. Ten Samarytanin kierowany współczuciem odkłada na bok swoje uprzedzenia, odkłada na bok odziedziczoną wrogość od wieków, odkłada to wszystko, co ich różni i dzieli, a jest tego sporo i co robi i zachowuje się jak bliźni. I okazuje się bliźnim, wybiera współczucie, wybiera prawo miłości ponad wszelkimi podziałami i różnicami. I wtedy Jezus mówi do znawcy prawa. Idź i tak postępuj. Idź i ty tak postępuj. Bo właściwe pytanie brzmi nie, kto jest moim bliźnim, ale dla kogo ja mam być bliźnim ta historia pokazuje wyraźnie, że mam być bliźnim dla każdego człowieka, który jest w jakiejkolwiek potrzebie, dla każdego, bez wyjątku, niezależnie od tego kim jest, co robi, jakie jest narodowości, koloru skóry, orientacji, w co wierzy, czy w ogóle wierzy z jakiej jest grupy społecznej, ile ma lat, jakie ma wykształcenie, jakie ma poglądy polityczne, na kogo głosował, jakie ma poglądy na koronawirusa, na to, co nas dzieli. Nie! To wszystko nie jest ważne w byciu bliźnim dla drugiego człowieka. To wszystko nie ma znaczenia. Amen? Amen. Twoim i moim bliźnim jest każda osoba, która potrzebuje pomocy, która znalazła się w jakimkolwiek trudnym położeniu. Widzicie, to jest ciekawe. Jezus nie mówi nam dokładnie w tej historii, kim jest ten podróżny. My domyślamy się tylko z kontekstu, że prawdopodobnie chodzi o Żyda, ale Jezus nawet tego nie wyjaśnia. Widzicie dlaczego? Bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, kim on jest. Znaczenie ma to, że jest człowiekiem, który potrzebuje pomocy. Tylko to się liczy i tylko to jest ważne. Jeżeli uważnie słuchacie kazań w naszym cyklu o przypowieściach, to może myślicie sobie teraz, ale już te słowa padały z tego miejsca, podobne. Wiecie, zauważyłam w te wakacje, że w wielu przypowieściach Jezus mówi o tym stosunku do innych ludzi, o tej miłości do innych ludzi ponad podziałami, ponad odmiennością, ponad różnicami. Pierwszy raz tak wyraźnie to zauważyłam. Nie wiem, czy zauważyliście, ale różne osoby, które stawały w tym miejscu, bardzo podkreślały ten wątek w różnych przypowieściach. Nie uzgadnialiśmy tego między sobą i myślałam nad tym. I myślę sobie, to moja refleksja, możesz mieć inną. A może jest tak, że Kościół dzisiejszych czasów, jeżeli ma odzwierciedlać serce Boga, to powinien być znany nie z tego, że boi się czymś skazić, że boi się czymś zanieczyścić w kontakcie z drugim człowiekiem, dlatego przechodzi na drugą stronę drogi. Ale może powinien być znany z tego, że ponad wszystko okazuje współczucie i miłość tym, którzy tego potrzebują. Może to jest wyzwanie dla Kościoła dzisiejszych czasów, kiedy żyjemy w tak bardzo skomplikowanych i tak bardzo nieczarno-białych czasach. Może ludzie w dzisiejszych czasach potrzebują poznać Kościół, nie po tym, jakie są Jego poglądy, jakie są Jego reguły, jakie są Jego dogmaty, ale po tym, jaka jest Jego miłość i współczucie dla drugiego człowieka, który potrzebuje jakiejkolwiek pomocy w różnych trudnych sytuacjach, które każdemu dzisiaj w tym świecie się przytrafiają. Wiecie, chciałabym, żeby nasz Kościół z tego był właśnie znany. Chciałabym, żeby moje życie tak odzwierciedlało serce Boga, choć wiem, że wiele razy tak jeszcze nie jest. I chcę zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz – gdy Jezus zapytał znawcę prawa, który z tych trzech okazał się bliźnim, On odpowiedział, ten, który się zlitował. Ten. Jakiś ten. Nie może mu przejść przez usta słowo Samarytanin. No bo jak to? Samarytanin okazał się bliźnim, okazał się przykładem, wzorem do naśladowania. Samarytanin to była obelga w ustach Żydów. I chcę Ci powiedzieć, że nasze współczucie do drugiego człowieka musi zacząć się od naszego języka. Nie możesz mieć współczucia dla drugiego człowieka, dla kogoś, o kim wyrażasz się w obraźliwy sposób, nawet w żartach. Wybaczcie mi teraz. Czarnuch, pedał, katol, brudas, baba, daun. Mogłabym tak długo wymieniać. Czasami zdarza nam się używać takich określeń. Ale chcę Ci powiedzieć, jeżeli Ty i ja chcemy wypełnić prawo miłości względem drugiego człowieka, to musimy zacząć od naszego języka. Bo inaczej to dalej nie pójdzie. I wiecie, może to, co dziś mówię, brzmi trochę jak jakaś utopia, jakieś nierealistyczne ideały. No bo jak to? Mam zostawić moje słuszne poglądy, przekonania, zasady i tak po prostu miłość i współczucie dla każdego, kto z jakiegoś powodu leży przy tej drodze? Ale chcę Ci przypomnieć, że kiedyś Ty i ja też leżeliśmy przy tej drodze. Poranieni, ograbieni, osamotnieni. Ale na naszej drodze pojawił się pewien miłosierny Samarytanin. I wiesz co? Nie pytał nas o naszą przeszłość. Nie pytał o to, jakie mamy poglądy. Nie pytał o to, ile w życiu narozrabialiśmy. Nie pytał, czy jesteśmy wierzący i jak bardzo wierzący, a nie od ilu lat. Ale zobaczył naszą potrzebę i okazał nam współczucie. Opatrzył nasze rany, otoczył nas swoją opieką, zatroszczył się o nasze życie. Pamiętacie, co zrobił Samarytanin w tej historii? Zapłacił za to, żeby ten człowiek mógł wrócić do zdrowia. I ten miłosierny Samarytanin, o którym mówię, Jezus Chrystus, Boży Syn, On też zapłacił. I On zapłacił najwyższą cenę. On zapłacił cenę swojego życia za to, żeby każdy... Człowiek mógł zostać uratowany od swoich grzechów i znaleźć się w tej bezpiecznej gospodzie, w domu Boga Ojca. Zrobił to dla Ciebie, zrobił to dla mnie, ale uwaga, zrobił to dla każdego bez wyjątku człowieka na tej ziemi. Niezależnie od tego, czy ten człowiek chciałby odpowiedzieć miłością na jego miłość, czy też nie. Po prostu to zrobił. Co nim kierowało? Kierowało nim prawo miłości i współczucia dla każdego zgubionego. On sam stał się wypełnieniem Bożego prawa miłości. Skoro więc On, Jezus Chrystus, święty Boży Syn, jest tym najdoskonalszym, miłosiernym Samarytaninem, to powiedz mi, jaką ja albo Ty mamy wymówkę do tego, żeby nie okazać miłości i współczucia ludziom, których spotykamy na naszej drodze. Jaką my mamy wymówkę? My, którzy sami kiedyś leżeliśmy przy tej drodze, Może za każdym razem, kiedy mamy dylemat, jak postąpić względem drugiego człowieka, które przykazanie wybrać, jak się zachować, może tak naprawdę jedyne, co potrzebujemy zrobić, to spojrzeć na krzyż i na miłość, która zamanifestowała się na tym krzyżu. Dla każdego, bez wyjątku, człowieka. Proszę wróć teraz do tej myśli o tej osobie czy grupie osób, do której czujesz coś negatywnego. Czy po tej historii widzisz to jakoś inaczej? Czy byłbyś, czy byłabyś gotowa dla tych ludzi być miłosiernym Samarytaninem? Czy byłabyś gotowa, czy byłbyś gotowy pomimo różnic, odmienności kierować się prawem miłości względem nich? A co by się stało, gdyby to oni okazali się miłosiernym Samarytaninem dla Ciebie, kiedy Ty będziesz w potrzebie? Jak to zmieniłoby Twoje myślenie? Chcę zostawić się z tymi pytaniami. Zapraszam Was, kochani, do, do modlitwy. Powstańmy, proszę. Spędźmy chwilę czasu z Bogiem. Panie, chcę z całego serca podziękować Ci za to, że Ty sam wypełniłeś to najpiękniejsze i najważniejsze przekazanie miłości. Dziękuję Ci, że kochasz nas bezwarunkowo, że akceptujesz nas. Dziękuję Ci, że ratujesz nas z różnych naszych, Panie, pokręconych dróg. Dziękuję Ci za to z całego serca. I Panie, modlę się dzisiaj o to, naucz nas kierować się taką miłością do każdego człowieka, którego spotykamy na naszej drodze. Naucz nas zanosić miłość i współczucie wszędzie tam, gdzie ludzie tego potrzebują. Panie, przepraszamy Cię dzisiaj za to, że tak często osądzamy innych, tak często dzielimy na swoich i obcych. Tak często jedni są bliźnimi, a innych wykluczamy jako naszych bliźnich. Panie, modlę się o swoje życie, ale też o życie każdego z nas, żebyśmy potrafili być odzwierciedleniem Twojego serca dla każdego zgubionego człowieka. Niech prawo miłości będzie tym, co będzie górowało w naszym życiu, z czego będziemy znani, Panie, w tym pogubionym i skomplikowanym świecie. A może dzisiaj jesteś na tym miejscu i, i myślisz sobie... No ja właśnie leżę przy tej drodze. Chciałbym, żeby ten Samarytanin, żeby ten Jezus Chrystus mnie znalazł. Żeby przyszedł, żeby zaopiekował się mną i moim życiem. Może oglądasz teraz to kazanie na, na internecie i myślisz sobie chciałbym poznać tego Samarytanina. Chciałbym poznać tego Jezusa. Możesz to zrobić. Możesz go zaprosić do swojego życia. Pomodlę się teraz modlitwą. Chciałbym żebyśmy wszyscy razem wypowiedzieli jej słowa głośno. Jeżeli wypowiadasz ją po raz pierwszy, to chcę Ci powiedzieć, zapraszasz w ten sposób Jezusa do tego, by zaopiekował się Twoim życiem. Panie Jezu, dziękuję, że przyszedłeś na świat jako Zbawiciel. Dziękuję, że umarłeś za moje grzechy. Wyznaję je teraz przed Tobą i przepraszam za każdy z nich. Otwieram przed Tobą moje serce i zapraszam Cię do mojego życia. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.